0: Olá gente, é com muita alegria que a gente apresenta o sexto episódio do podcast Cafezinho ESG, projeto realizado para discutir a nossa transição para um mundo mais sustentável. O episódio de hoje é muito especial e trata de um tema sobre o qual particularmente tenho muito interesse, a agroecologia, mais especificamente fundo agroecológico e conectividade. E para trocar essa ideia com a gente, convidamos a Anitta Costa, gestora de projetos e articuladora do Fundo Agroecológico. O FUA adquire propriedades rurais e as destina a quem sabe produzir, criando conectividade e garantindo condições justas aos pequenos produtores. O bate-papo foi muito legal. Espero que gostem. Tudo bom, Anitta? Boa tarde. Mais uma vez, eu agradeço imensamente pela sua participação, por você ter sido tão solícita desde o nosso convite. Eu gostaria que você já falasse um pouquinho de você. Fala um pouquinho de quem que é a Anitta antes da gente começar a aprofundar no projeto em si, por gentileza.
1: Ah, Com certeza. A gente que agradece o convite, né? Quando eu digo a gente, é todo mundo que está envolvido aí para a construção do Foto, Anitta. Eu sou moradora da cidade de São Paulo desde que eu nasci, da Zona Sul, então tenho muito afeto pela região que a gente trabalha, que é Parelheiros, né, Grajaú, então frequento esse espaço desde criança, é acampando e também tenho famílias na, na, na região e foi por essa região que eu escolhi também estudar ecologia, então eu sou ecóloga e tenho aí atuado com comunidades, né, junto com as comunidades, então com os pequenos agricultores e também tem um trabalho no Pantanal com comunidades ribeirinhas, que aí é outra agenda para outro papo.
0: Qual que é a sua função aí no, no, no FU, Anitta?
1: É, o FU tem uma equipe bem pequena, então eu falo que a gente tem muitas funções, assim, mas hoje o que eu mais faço é a parte de gestão de projetos e articulação no território. né? Então eu contato com os agricultores no dia a dia.
0: Legal, maravilha. Anitta... Como o Fundo Agroecológico tem contribuído para o desenvolvimento sustentável e a promoção da agricultura ecológica? Quais são os principais projetos e iniciativas do FUA nesse sentido?
1: É, o FUA nasceu com uma proposta de olhar uma demanda que ela é horizontal em diversos projetos né, de agricultura, mas não tinha alguma organização olhando com foco para essa demanda, que é o acesso à terra. Então, a gente fala que o FUA ele é a ponte para outras iniciativas também, porque a agenda de acesso leva a outros questionamentos. né? Então, também a permanência no campo, a questão de manter a atividade agrícola em São Paulo. Então, o FUA veio olhar essa agenda de adaptação climática e mitigação também. Mitigação, a gente fala a longo prazo. A gente está falando de conservar terras agrícolas, pensando aí em 20, 30 anos. E de adaptação, porque a gente está olhando a curto prazo também. A gente está junto com esses agricultores que não acessam a terra ainda de forma... É, segura, a gente consegue entender também os desafios de permanência que eles têm no campo, que são diversos. A gente contribui aí com essas duas escalas.
0: E como você vê o papel da agricultura agroecológica na mitigação das mudanças climáticas e na conservação da biodiversidade, quais são os principais desafios enfrentados nesse contexto pelo FUR?
1: É, eu acho que olhando o nosso cenário, que é um cenário é, próximo a grandes cidades, né, as cidades urbanizadas, a agricultura ela tem um papel importante de ser uma região em que ela funciona como se fosse um amortecimento para a conservação das áreas verdes que ainda existem em São Paulo. A gente olhar essa agenda de agricultura e de uma forma ecossistêmica, né? então, que ela não olhe só a atuação do FUA, mas que a gente consiga ser esse ator de criar redes, faz com que a gente olhe essa agenda diretamente de conservação. Né? Então, quando a gente fala de conservar a agricultura em São Paulo, a gente está falando de conservar área de mananciais, conservar os últimos fragmentos de Mata Atlântica. Então, está tudo conectado, né?
0: É, e quais são os critérios, Anitta, hoje, quais são os critérios e processos utilizados pelo FUA para selecionar e apoiar os projetos? Quais são as principais áreas de atuação e regiões geográficas cobertas pelo fundo?
1: Sim, hoje o FUA atua principalmente na Zona Sul de São Paulo, Existem outras regiões que têm agricultura, mas se a gente olhar em números, é a região que tanto de território quanto de unidades agrícolas é onde a predomina atividade. Dentro de, é, da nossa atuação em Parelheiros, na região de Parelheiros, quando a gente fala Parelheiros, não é o distrito, né? A gente olha também o distrito de Marsilac, Grajaú, compõe aí a região. A gente atua em duas frentes. Uma frente a curto prazo, que nem a gente estava comentando, de mitigação e adaptação. E outra a longo prazo. A a longo prazo, a gente criou um fundo para a compra de terra. Então, esse fundo, ele é apoiado por diversas pessoas que acreditam que é importante manter a atividade agrícola a longo prazo. Ele ainda não atingiu né, a compra da terra, mas ele já tem aí, a gente está num terço de adquirir essa terra. Então, mensalmente, as pessoas contribuem dentro da plataforma de financiamento coletivo que a gente tem, a campanha, que é a benfeitoria, e aí esse fundo vem crescendo a cada mês aí. E aí a gente tem a frente de permanência, que está é, olhando o agricultor a curto prazo. Então a gente colhe agricultores que não têm terras próprias, né então que arrendam terra na região de parelheiros. Mulheres, porque nesse período de trabalho que a gente tem na região, a gente percebeu que sim, que unidades agrícolas chefiadas por mulheres Traz é, maior vulnerabilidade, também essa questão delas saírem do campo. Agricultores que plantam já de forma agroecológica. São nove unidades agrícolas que a gente acompanhado. E aí os projetos que é, a gente constrói junto com eles, é, um foi de, referente à segurança alimentar, que é um projeto que surgiu na pandemia. Área produtiva em São Paulo também é a área que tem fome em São Paulo. Isso é bastante chocante, porque se a gente pensar que é uma área que está cultivando alimento, porque esse alimento não está chegando nas periferias, né? Então, a gente criou um fundo emergencial também para apoiar financeiramente é, esses agricultores, comprando produção e escolhendo para projetos que trabalham com causas emergenciais de combate à fome. E também a gente tenta conectar essas é, esses agricultores com que as pessoas que apoiam esse grupo conseguem acessar o alimento direto com o agricultor, e a gente consegue valorizar também esse produto na ponta. Então, são essas duas frentes. Mas essa frente permanência existe, porque a gente acredita que essas estra estratégias mantêm a gente em contato com o agricultor e os desafios do dia a dia. né
0: Dando continuidade a isso que você está falando, então, o FUA ele vai além desse incentivo à propriedade em si, mas vocês também constroem o mercado desses produtos agroecológicos, né? pelo que você está me falando. Quais são as principais dificuldades na construção desse mercado que vocês observam, Anitta?
1: É, eu não diria que a gente constrói um mercado, porque a, o, o fim é manter essa rede em contato. Mas a gente constrói, acho que o engajamento dessas pessoas que apoiam essas iniciativas. Tanto é, no consumo, através de um grupo de consumo, que tem várias variáveis que já saem um pouco do consumo convencional. Então, a pessoa que está lá está disposta a não escolher o produto, está disposta a entender se tem um agiado ou não. É um grupo de consumo estilo CSA, que chama a Comunidade Apoia né, a Agricultura. A gente, na verdade, cria engajamento para as pessoas se conectarem com as causas dos agricultores na Zona Sul. E quando a gente olha o acesso, a gente acompanha essas dificuldades de acesso também através desses projetos então permite que a gente consiga entender, por exemplo, teve um dos agricultores que a gente acompanhou que teve que mudar de terra no período que a gente atua, então se a gente não estivesse presente no território com esses projetos a curto prazo, a gente não ia ter essa sensibilidade de apoiar ele a mudar de terra e a partir daí também surgiu uma outra demanda de iniciativas e agricultores da região que foi arrendar uma terra Jupua. Então, hoje a gente tem três hectares arrendados em parelheiros. É, a modelagem que a gente fala, ela é... Então, quem usa terra contribui, né, vira associado da Associação pela Propriedade Comunitária, que está o FUA, e esse associado contribui com um valor é, proporcional ao que a gente repassa para o proprietário. Então, esse projeto permitiu também o acesso à terra é, a curto prazo, pensando em testar né, o modelo que a gente já tem programado quando a gente comprar a terra. Então, hoje tem quatro famílias plantando nessa terra e, e aí vai fazer um ano agora em junho. E a gente está aprendendo e, e, e lidando aí com, esse, com os desafios de entrar na terra do zero, né? Não era uma terra que as pessoas já plantavam. Toda essa discussão, aí
0: me parece que, mais uma vez, né, além desse apoio financeiro e todo o suporte que vocês oferecem para os agricultores, né, ele vai muito além. E eu pergunto com isso, na verdade, é, como que o fundo promove a capacitação e o fortalecimento dessas comunidades rurais, no seu ponto de vista?
1: Eu acho que a gente conecta, né? mas o papel de conectar. Então, é, como foi ele anda dentro dessa agenda de acesso que permeia outras iniciativas, a gente consegue também tentar entender o que está acontecendo no território e levar para o agricultor que a gente né, acompanha essa questão, tanto da capacitação quanto melhoramento do manejo quanto acesso né, às políticas públicas que São Paulo vem pensando e vem executando, então eu vou dar um exemplo, né, nessa terra compartilhada que tem quatro famílias né, plantando junto, a gente vai criando as conexões com as iniciativas que já estão acontecendo. Abrir um edital, o FUA tem o um arcabouço jurídico, né? então tem um CNPJ, consegue participar de um edital que um agricultor ou um grupo de agricultores não conseguiria porque ainda não está, não está apto a participar por causa, enfim, das exigências daquele edital. Então, o FUA também tem esse papel de intermediar não só o acesso, quando acessou a terra, mas como permanecer também.
0: Sensacional. E na sua opinião, Quais são as perspectivas e os desafios futuros para a agricultura agroecológica né? e como o Fundo Agroecológico pretende lidar com esses desafios e, a partir disso, impulsionar o crescimento desse modelo de agricultura sustentável?
1: É, eu acho que, olhando a agenda, tanto social quanto ambiental, é uma agenda desafiadora e... Por ter desafios também tem oportunidade de a gente criar junto com as pessoas que estão na ponta, né? Porque eu acho que é importante isso. O FUA, ele desde que ele nasceu, ele nasceu de um estudo, né? Que foi o acesso à terra à agricultura justa. Ele nasceu de discussão de grupos que estão plantando que estão na ponta. E isso tá no cerne da fundação do FUA. Então a gente usa hoje o contato direto e o levantamento de desafios constantes para a gente saber como a gente lidar e como a gente se modelando a curto prazo também, porque não adianta a gente pensar, né, a compra da terra por ser demorada a gente acompanhar e daqui três anos a gente já tem outro cenário quando as pessoas entrarem na terra então tem esse desafio, né, de olhar o presente, mas pensando também naquele objetivo que tá no futuro, que é a compra da terra então eu acredito que é, os desafios hoje que a gente vê tem a ver com acesso a, a políticas públicas, principalmente quem arrenda a terra, às vezes não consegue acessar um crédito, é, não consegue ter uma visibilidade a longo prazo, então não consegue investir na terra porque os contratos são curtos. né? A gente fez um estudo antes de começar os trabalhos parelheiros. Essa é a característica, é uma área que tem grande pressão urbana né, de invasão e por isso os arrendamentos, o custo não é elevado porque aquele proprietário quer conservar a terra mas também os contratos são curtos. Então, o agricultor tem, não consegue planejar, por exemplo, em, uma, em cultivo de frutas, cultivos né, que olha mais de um ano. Então, por isso que também é uma região muito voltada à produção de hortaliças, raízes. Né? Então, a gente tem esse desafio de olhar o agora. E o que a gente vem percebendo também são essas questões da adaptação no campo para o clima. Então, a gente vê, sim, que está desafiador que não tem mais uma... Né? Ah, no inverno eu plantava isso, colhia isso, tinha mais ou menos esse cenário de clima, Tá tudo bagunçado. A gente até participou de um projeto da fgvcs que eles, leva, eles convidaram né, os agricultores para mapear o que eles têm percebido de mudanças. Assim. E são inúmeras, e por isso que também tem que olhar o acesso a tecnologias que... Né, deu uma deu uma acolhida aí nessa nesse desafio climático que eles têm acho que tem outro desafio também que a agricultura em São Paulo está envelhecendo as gerações e não é só em São Paulo né a gente vê isso acontecer em outros lugares mas as gerações elas não estão ficando no campo então hoje o campo não é atrativo né e por inúmeros problemas né então se a gente olhar o contexto periférico de São Paulo universidade é longe acesso né a lazer é e, e olhar o cenário também de retorno de trabalho é muito pequeno, né acho que tinha um dado do Liga os Pontos, eu vou chutar aí, mas acho que mais de 50% dos agricultores não acessavam a R$ 1.100, então a agricultura também não tem gerado renda, então tem todos esses desafios, a gente precisa sim gerar renda no campo, dar segurança, no acesso, e tem muita gente na periferia que quer plantar, que, tipo, está se mobilizando com essas pautas agroecológicas e, às vezes, falta o espaço, o incentivo de começar. Então, a gente também tem esse papel de ligar com as políticas públicas, né? Então, na ponta, a gente está vendo isso. E aí, o que a gente precisa fazer para manter esse sistema né, funcionando, mas que seja, né, que também olhe os direitos humanos de quem está plantando. Acho que tem, tem tudo isso.
0: Muito bom, Anitta. E agora, por fim... Uh... Me fala um pouco como que as pessoas podem entrar em contato com o Fundo Agroecológico, fala um pouco das suas redes, me fala um pouco de como as pessoas podem encontrar e colaborar com o projeto.
1: Sim, tem várias formas de colaborar, pode seguir a gente no Instagram, que é a lá você tem acesso, a, se você tem interesse em apoiar o grupo de consumo, participar de um grupo de consumo, que eu super recomendo. Eu participo, a gente troca receitas, né? É uma coisa é, que também conecta com outras pessoas que estão olhando essa parte da, da alimentação. E fora que é uma experiência incrível, a gente já acessou no passado 80 itens diferentes. Então, permite você ter. E conhecer quem plantar a sua comida. Quem planta a sua comida é muito incrível, né? Então pode participar do grupo de consumo. Então, tá, tem lá no link do, do Instagram. E também pode acessar a nossa campanha. Né, a partir de, na verdade, você pode doar o quanto quiser. E essa campanha do, da Benfeitoria ela contribui para a gente comprar essa primeira terra. E fora que pode conhecer lá também, pode ir lá plantar com a gente. Então é só mandar uma mensagem lá no Instagram.
0: É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast e ESG. Lembrando, inscreva-se em nosso podcast. E não esqueça de compartilhar se você gostou do conteúdo. Isso é muito importante para gente. E se você escutou o episódio até aqui, deixe seu comentário, interaja nas caixinhas de interação que tem logo abaixo desse episódio. Mande sugestões sobre temas que a gente gostaria de escutar, certo? Todo mês vamos disponibilizar um episódio novo sobre a Agenda ESG e de sustentabilidade. Meu nome é Rick Badra, fico por aqui e até o próximo Cafezinho ESG.